0: محام مهغانی است شما به اولین قسمت از فصل دوم مجموعه پادکست های بایگانی گوش می دهید در این قسمت محمود آموزگار، نویسنده ناشر، وکیل، رئیس پیشین اتحادیه ناشران تهران و نایب رئیس فعلی این سندیکا مهمان من در آخرین روز سال 99 در خانم در خیابان طالقانی بودند. آقای آموزگار همچنین مدیر نشر کتاب عامه هستند. ایشان که یکی از فعالان دانشجویی و زندانیان سیاسی دوران پهلوی بودند، کوشش‌های حقوقی بسیاری در زمینه صنعت نشر کشور داشتند. اینکه امروز کتاب فروشی ها معاف از پرداخت مالیات هستند، نتیجه یکی از تلاش های ایشان در این حوزه است. آنچه شما می قصه پرفراز و نشیبی از یک زندگی است که بسیاری از مقاطع آن با حساس ترین روزهای تاریخ معاصر کشورمان پیوند خوردند. قصه ای که من به میانجی آن در پی تاریخی خواهم رفت که پیش از این از آن مطلع نبودم. پادکست بایگانی توسط گروه معدنی مطموع حمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ معدنی مدنی خاصه سنگ آهن و مص و آلیت دارد.
1: من از یه خانوادهی در واقع برخواستم که پدرم و مادرم هر دو خواستگاه آذری داشتن یعنی از مادرم تبریزی بود و پدرم زنجانی بود و اینها خوب در جریان اون معاجرتهایی که معاجرت های دوره ای که اتفاق افتاده، اینا اومدن تهران و... برای برحال امرار معاش و کسب و کار و غیر و پدر من از یه خانواده روحانی بود که اینا مکتب خونه داشتن در زنجان یعنی پدر بزرگ پدر من روحانی بود به نام میرزا ابو طالب که مکتب خونه داشت و بعد از او هم پسرش که پدر بزرگ من میشه به اسمش محمود بود اون حرفه پدر رو ادامه داد تلبگی میکرد و بعد او هم در واقع مدیریت مکتب رو به عهده داشت تا رسید به زمان رضا شاه و وزارت فرهنگ و صنایه مستظرفه که پدر بزرگ من رفت استخدام شد در رسشه تو وزارت فرهنگ و صنویه مستطرفه به عنوان معلم و خوب لباس روحانی رو در آورد و پلاپ علوی و لباس فرم اون روز رو بتنگ کرد و توی جریان انتخاب فامیلی و شناسنامه و غیروزالکم فامیلی آموزگاه رو برای خودش انتخاب کرد. چطور, این،
0: این، چطور نباس روحانیت رو شما در جریان هستیم که چطور
1: راحتی اینگار تغییر دادن؟ ببینید یعنی در واقع اینطوری بود دیگه. یه مقصدشه که شما من فکر میکنم که حتی اگر که توی چیزم ما دقت بکنیم تو خانواده های روحانی هم اگر که دقت بکنیم بچه هایی که همون مسیر پدر رو انتخاب میکنند و همون پیشه و هرفه رو بازمون جنبه های اعتقادی خب خیلی به نظرم میاد که مهم هست مثلا خب ما تو همسایگیمون یه روحانی بود که این بچه هاش اتفاقا با منم هم همکلاس بودن دوست بودیم توی اینها یکی از این بچه ها بود که مسیر پدر رو در واقع هم همون راه رو ادامه داد بقیه خب زندگی خیلی معمولی میرفتن درس خوندن یکشون دکتر شد یکشون مهندس شد و کارهای مختلفی داشتن اما توی ده... یعنی... یعنی اون جنبه اعتقادی مهم بود در انتخاب کسبت روحانیت و این حالی آموزگار چون معلم آره ولی ولی این در واقع حرفه معلمی و آموزگاری بود مونتاها لباس این حرفه توی اون دوران لباس روحانیت بود دیگه اینا در درس حوزه درس حوزوی هم چرا دیگه؟ به یه ترتیبی درس دروس حوزوی هم میخوندن نه نه که چون این اصلا آموزش سواد از طریق در واقع روحانیت بود یعنی اونها بودن که به صلاح این امکان رو داشتند که یاد بگیرن آموزش ببینن و بعد یاد بدن آموزش بدن خب بعد تو درجات خب اول که مقدمات اصلا می‌دونید ما وقتی سطحو شروع میکنیم با مقدمات شروع میکنن و خب همین اصول و نحو و صرف و هر شما شما شما
0: شما که کتاب زیادی داشتی تو کشی اگه شما این شما بوده که فقط روحانیت دقیقاً. روحانیت. دقیقاً. آه. این البته
1: منحصر به اسلام هم نیست شما مثلا توی چیزم ما میبینیم جردان و برونوف، نمیدونم گالیله خیلی از اینا که مثلا میرن به درون سومعه و کلیساها ها و فلان برای این که بتونن از کتابکونه های اونجا استفاده بکنن شما اصلا علم در این اصلا چیز بود دستگاه مذهب بود و بیرون در واقع شما پیدا نمی کردی آثاری از علم و دانش و اینا. و این قضیه خب توی چیزم بود دیگه مونتا توی... این وضع در رابطه با آموزش به معنی آموز، یا چیزای ابتدایی و مقدماتی یعنی سواد یاد گرفتن سواد خوندن نوشتن اینا،, اینا من فکر میکنم که خب چون کسفت اینا که روحانی بود ولی شغلی رو که در پیش گرفته بودن شغل معلمی بود یعنی همه از اونها انتظار داشتن که بیشتر انتظار داشتن که خب اینا درس بدن به بچه هاشون و خوب درس بدن کمتر انتظار داشتن که اون وظایف روحانی خودشون رو اجرا بکنن مثلا روزه بخونن میدونین یا وعظ بکنن یا فلان بنابراین خب اون دوست ماجرام البته این قضیه رو باید ما توجه داشته باشیم که شرایطی که 1299 سبب اسفند که کودتا شد و خب چه وضعیتی داشت کشور در چه موقعیتی بود خب خیلی از جهات عدیده واقعا وضع وخیم و
0: به هم که
1: قهطی و آره. آره دیگه همه این مسائل بوده توی کشور و فکر کنم که حال اقداماتی اون مدرنیزاسیون یا اون کارایی رو که در واقع توی مجموعه فعالیت های رزا شما میبینیم حالا چه قبل از این که شاه بشه قبل از 1304 و بعدم بعد از 1304 این وزارت فرهنگ و سانیه مساجد فکر می کنم دقیقا نمی دونم بعد همون یازده دوازده باشه بشه تأسیسش که فروغی در واقع فکر می کنم یعنی اون یعنی این وزارتون از وزارت دادگستریه که داور در واقع رو شبوته میگیره وزارت مالیه است نمیدونم البته داور اول چیز بود آه... فکر کنم که وزیر مالیه دوار. وزیر مالیه, مالیه بود あれ آره. تنها از
0: رجالی هم که در زمان رضا شاه هنوز اسمشون روی یه خیابونی باقی مونده
1: ایشونه داور دوار. دوار. البته خیابونه خب خیلی خیابون نیست برای اینکه 20 و 23 متر بیشتر نیست ولی باریه آره آره ولی خب اون اونم نمیتونه دیگه چیزه دیگه چون خیلی کم بوده گذشت کردن بله و برحال به این ترتیبی که عرض کردم پدر بزرگ من خب یه مقدار خیلی زیادی مجذوب اون فعالیت ها بود این خب این که مثلا راهن بکشن اینکه مثلا نمیدن بهداشت رو بهش بها بدن خوب خب خیلی اتفاق می حتی خود مثلا فوتپ در بزرگ من در اثر همون کمبود امکانات بهداشتی بود یعنی ایشون تو زنجان بودن بعد یه دوره یه مدرسه ای رو باز کرده بودن توی خرمدره که خرمدره هفتاد کیلومتری زنجان کنار ابهره اون موقع خورمدره مثلا وسعت بیشتری داشت به ابهر معروفتر بود یکی از اون قصبه‌های
0: های خمسه ای که برای زنجان میدن یکیش خورمدره میشه بله. خورمدره و اپر و ایجرود و زنجان و
1: یکی دیداشم که من سلطانیه بله سل... سلطانیه. سلطانیه زیاده اون قیدار رو نمیدونم
0: محله شو کجا بود تو زنجان
1: توی زنجان خب اینا زنجان شهر کوچکی بود زنجان شهری بود که مثلا فرض بفرمید که چند تا محله چیز داشت معروف داشت یکی یعنی میدان راهن یعنی راه آهن زنجان در واقع خب یه جای، جایگاه خیلی اصلی بود چون محل وصل شدن مسافرها و فلان به شهر زنجان بود میرسیدن وارد اونجا میشودن و از اونجا در واقع بازار زنجان یعنی میدان جایی بود که دقیقا در انتهای بازار بود یعنی بازار به نوعی نزدیک همون ایسکای راهن بود بعد توی از اون که بگذارین تو خود چیز سبز, میدان، یه سبز میدانی داشتن که برحال میدان بزرد. اصلی شهر بود بزرد. میدانه بله قیصریه دیگه بهش میگن بازار قیصریه بله خیلی بازار این یعنی مسجد جامعه خیلی قدیمی داره و که داخل همون بازاره بازار قیصریه است و چند تا محله داشت یکی میگفتن مثلا رشت دروازسی یعنی دروازه آه. رشت و که خب اونجا اونجا مثلا در واقع اونایی که میخواستند برن به سمت رشت آه. که رشت هم اون موقع میدون دیگه مسیرهای مسیرهای مالرویی وجود داشت که از طریق چیز میرفتند از طریق اون تهم و سد تهم که الان درست کردن سده که درست کردن از اونجا میرفتن به سمت تارم و از اونجا منجیل و خلاصه سر از رشت در آوردن و ارشت خدمت شما که یکی دیگه بود مثلا ارک دروازه دروازه ارک بود که یه ارک چیز بود بعد خود خود در واقع خونه محمود خان زلفقاری بود که هنوزم الان دیگه یه جای دیدنی شده که مردم میرند یه بوستانه به این اصطلاحات شهرداری در بعد از انقلاب یه آبی از یه چشمه میومد که این از درون حوز خونه محمود خان میومد بالا و خلاصا همه مثلا رد میشدن هم باز بودن میشه همه رد می شدن مثلا میومدن مادن می دستوری آب می شستن و چرخی توی این حیاته می زدن و میرفتند و سرچشمه بود و خلاصه محلاتش زینبیه بود و اینا محلات زنجان بود خود چیز خود خانواده پدری من توی همین یه مدتی توی زینبیه یعنی در واقع در محله‌ای به نام زینبیه اونجا زندگی میکردن ولی بعدا در خورمدره مسئولیت اداره یک دبستانی رو که به تازگی کرده بودن تو خورمدره نبود مثلا این امکان پدر بزرگی من به عهده گرفته بود خب درنچه کل خانواده رو برداشت بردود اونجا بود پدرتون چطور پدرتون
0: کیو اینا
1: پدرم 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 سال پدرم سال 1606 به دنیا اومد چه <تصفح> چه خوبیار
0: سعی محمود خان زول را دوبار از آقای آموزگار شنیدم. من در حدود دو ماه قبل از گفتگو با ایشان در جریان سفری کاری به خانه معروف به خانه یا امارت زلفقاری در خیابان طالقانی زنجان رفته بودم. من به همراه دو نفر از دوستانم حتی چند عکس در هاشی دیوار پشتی خانه انداختیم. اما آموقه آن نمیدانستیم در مجاورت چه مکانی با چه پیشینه پرالتها به تاریخی قرار داریم. این عمارت در یکی از محلات قدیمی شهر زنجان موسوم به محله دالان آلتی در ضلع شمالی سبز میدان و مسجد جامع قرار دارد اما برای شناختن محمود خان که نقش مهمی در تاریخ معاصر کشورمان خاص زمستان سال 1324 ایفا کرده و در سال 1366 درگذشته است باید چند نسل به عقب برویم و دوران کریم خان زند را مرور کنیم اغلب ما میدانیم که کریم خان زند فرمان روای ایران از سال 1128 تا 1157 خورشیدی و بنیانگذار دودمان زندیه بود. در حدود سالهای 1148 تا 1150 خرشیدی کریم خان سفرهایی به آزربایجان داشت. در راه بازگشت از یکی از این سفرها در شهر زنجان که نسبت به امروز شهر بسیار کوچکتری بود نقامت کوتاهی کرد و با مرد زمینداری به نام ذوالفقارخان افشار خمسه ای آشنا شد. اساسا اصطلاح خمسه عنوانی بوده است که سابقاً برای استان زنجان به کار گرفته می‌شده. کریم خان, خان را مرد بالیاقتی می‌یابد و او را به سمت حاکم زنجان منصوب می‌کند. اما همونطور که در کتاب خاندان‌های حکومتگر در ایران نوشته باقر عاقلی آمده ذوالفقارخان به حکومت زنجان قانه نبود و دایه سلطنت داشت و با پشتوانی املاک بسیار و زمین های کشاورزیش مستبدانه در زنجان اوکرانی میکرد. رفته رفته بر اثر بدگویی های درباریان کریم خان به زلفقار خان بدگمان شد و به شیراز احضارش کرد. ولی زلفقار خان مادر خود را که زنی عدیب زبان آبر و مطلع بود نزد کریم خان فرستاد که خب این اقدام دست کم در تاریخ کشور ما لاغل تا جایی که من میدانم بی سابقه یا کم سابقه است. زلفقار در واقع مادرش را برای وساطت نزد شاه کشور فرستاده بود و به هر شکل شفاعت مادر موثر افتاد و زلفقار در حکومت زنجان باقی ماند. ولی تدریجا آثار حکومت مستبدانه او بر خان زند آشکار شد تا جایی که کمتر از یک سال پس از شفاعت مادر برای پسر سپاهی برای مقابله با زلفقار روانه زنجان شد. نتیجتن زلفقار بعد از دو روز جنگ شکست خورد، تسلیم و دستگیر شد و سپاه کریم خان او را با خود در یک قفص به شیراز بردند. زلفقار در شیراز به زندان افتاد، اما مدتی بعد بیان که اطلاع از جزیات آن داشته باشیم، مورد عفو کریم خان قرار گرفت و به زنجان بازگشت، اما این بار سعی کرد حواساش معطوف حکومت محدودش در زنجان باشد و گردنکشی کشی نکند. اما بعد از مرگ کریم خان بار دیگر شورش کرد و در زمان کوتای شهر قزوین بخش از استان گیلان و حتی بخش از تهران رفت کرد. اما آقا محمدخانی که پس از کریم خان انان امور کشور را به مرور به دست می گرفت از او قویتر بود. زلفقار خان با سپاه آقا محمد خان جنگید اما در نزدیکی شهر زنجان مغلوب شد به خلخال قلیر و در همانجا به قتل رسید. اما این ذوالفقارخان پسری داشت به نام محمد علی خان افشار که اطلاعات زیادی از وی در دست نیست. ولی محمد علی خان که در همان زنجانی که پدرش حکومت آن را با زیاده خای از دست داده بود زندگی میکرد پسری داشت به نام حسین قلیر خان افشار ملقب به اسدالملک که خلاف به در بزرگش سرکشی نداشت. و اتفاقا شاعر بود، او که در دوره فتحالیشا زندگی میکرد جزء ملتزمین عباس میرزا فرزند فتحالیشا بود و از این رو در شعر چاکری تخلص میکرد. عبدالرزاق بیگ دنبولی که شاعر و نویسنده و همچنین مترجم ترکیه آذری به فارسی و بلکس بود از دوستان نوه زلفقار خان حسینقلی خان بود. او در کتاب نگارستان دارا درباره دوستش می نویسد اسمش قلیخان نبیره زلفقارخان افشار حاکم سابقه خمسه او جوانی است با وفا و با وقار معروف به حسن گفتار و موصوف به لطف رفتار در جوانی آرام و تجربه اندوزه پیران بوده است در نکتدانی و حسن مقال کاملا محفل افروز نمکینش نمکین طرز و پسندیده و سلوک سنجیدهش آین است. قابلیت و سرمایه و استعداد در هر مایه دارد. اما این حسین قلی خان که دستی در سپاه و لشکر و شمشیر زنی نداشت، پسری داشت به نام ذوالفقار خان افشار 800 دوله ملقب به سهم السلطنه که به جدش برده بود و فرمانده فوج سوار خمسه شده بود. برای اینکه مسیری که پیمودیم را در تراکم نامهای زیاد از یاد نبریم بار دیگر اشاره می کنم که ما در پیه یافتن ریشه های دودمانی هستیم که امروز در زنجان اماراتی از آن به نام زلفقاری باقی مانده. ما در این مسیر به اسد و رسیدیم که در چند منبع او را از مردان سلح شور دوران خواندند. او در فتح هرات که در سالهای 1272 و 1273 رخ داد و سواران خود به جنگ رفت و در کنار مراد میزا حسام و سلطنه پسر عباس میرزا جنگید و چون با پیروزی بازگشت مورد لطف شاه قرار گرفت. ناصر دینچا به وی درجه سرتیپی و لقب اصد و داد و او را به حکومت زنجان منصوب کرد. به این ترتیب سرانجام به محمود خان میرسیم که فرزند اصد و دوله بود. خانهی که مردم زنجان متعلق به او میدانند در واقع به دست پدر او ساخته شده. اما محمود خان ذوالفقاری اهمیت ویژه خود را در تاریخ معاصر ایران در زمان تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان میابد. شاید برخی از ما که جوانترن ندانند که زنجان در محدوده سال 1324 خورشیدی از کشورمان جدا شده بود و تحت حکومتی به عنوان حکومت خود مختار آذربایجان با مرکزیت تبریز در آمده بود. همانطور که عباس میلانی در کتاب نگاهی به شاه نوشته است، در جوان 1943، خرداد 1322، شوروی بدون اطلاع دولت ایران، یک تیم توپوگرافی نفت به ایران گسیل داد. آنها در لباس مهندسین ارتش به شمال غرب ایران و همچنین گیلان و مازندران سفر کردند و تنها معمولیتشان ارزیابی چند و چون زخایر گاز و نفت شمال ایران بود، آنچه این گروه مهندسان کشف کردن برای استالین شگفتانگیز بود. آنها دریافتند که زخایر نفت و گاز شمال ایران کمتر از حسچه نفت و گاز جنوبی ندارد و تحت کنترل بریتانیا نیست. به این ترتیب استالین تصمیم گرفت با ایجاد تحرکات جدایی طلبانه در آزربایجان غربی و شرقی، گیلان و کردستان، زمینه نفوذ بر مناطق شمالی و شمال غربی ایران را فراهم کند. او از حزب توده ایران کمک خواست. و مطابق اسناد موجود، مبلغ یک میلیون روبل برای ایجاد حکومت خودمختار مختار آذربایجان اختصاص داد. باز هم مطابق بر آنچه در کتاب نگاهی به شاه میلانی آمده، کمتر از دو ماه بعد از صدور فرمان استالین در جهت تلاش برای جدایی استان‌های آذری زبان ایران در اوت 1945 مرداد 1324 اعضای فرقه تازه تأسیس شده دموکرات های دولتی را در شهر تبریز فت و مانیفست خود را منتشر کردند. همسو با این حرکت و در واقع برای تضمین موقعیت و امنیت طرفداران فرقه، استالین هم اعلام کرد که شوروی نیروهای خود را از ایران خارج نخواهد کرد. شوروی پس از اعزام از نیروهای بیشتر به ایران، پستهای مرزی و گمرکی بین ایران و شوروی را برچید و در مرز جنوبی منطقه اشغال شده شوروی های نظامی برپا کرد رفته رفته نیروهای فرقه دموکرات حتی تا زنجان پیش آمدند اما اینجا بود که با مانه سختی مواجه شدند در آن زمان محمود خان که مثل پدرش عنوان رسمی حاکم زنجان را نداشت نیمه شب با نفرات خود از زنجان بیرون آمد اما حالا باید محمود خان را دقیق تر بشناسیم او که در 1281 در زنجان به دنیا آمده بود، پسر ارشد همان اسد و ای بود که درباره او به اجمال گفتیم. محمود خان در نوجوانی برای تحصیل از فرانسه شد و در رشته اقتصاد فارغ تحصیل شد. او سپس به ایران بازگشت و معاون پدر خود در اداره املاک وسیع خاندانشان در زنجان شد. در شبی که سربازان فرقه دموکرات به زنجان حمله کردند، او که گیر شده بود از خانه بیرون نیامد. در آن زمان محمد رضا پهلوی شاهی حدوداً هفت ساله بود که سالها تا فرار رسیدن دوران اقتدارش فاصله داشت. پس محمود خان نمی توانست با امید رسیدن ارتش از مرکز منتظر بماند. او یاران و نزدیکان خود را فراخواند و در تاریکی نیمهشب شب به سوی اماراتی که امروز در خیابان فرمانداری زنجان قرار دارد رفت. در آنجا نیروهای فرقه دموکرات که به همراه چندین سرباز روس کشیک میدادند متوجه محمود خان و حدود شست نفر از یاران او شدند. محمود خان ناچار به روستای سهرین یا در بعضی منابع سهرین و سپس روستای خاتون کندی گریخت وقتی به این روستا رسید دیگر آفتاب برآمده بود و همان موقع دو گروه شروع به تبادل آتش کردند در چند روز آینده قوای دموکرات چند بار به فرماندهی ژنرال غلام یحیی دانشیان به خاتون کندی حمله کردند اما موافق نشدند وارد روستا شوند. تا چند ماه بعد این روستا بابت مقاومت سرسختانش بین دموکراتها به استالینگراد کوچک معروف شده بود. در همون دوران آزری زبانان ایرانی که به فرقه دموکرات نپیوسته بودند وطن خواه خانده می شدند. آنها متوجه وضای وخیم زنجان شده بودند. در چند روزی که روستای خاتونکندی زیر آتش فرقه دموکرات نبود، محمود خان توانست با سران چند ایل و اربابان چند روستا توافق کند و دستهای در حدود 300 مرد مسلح ترتیب ببیند. با این حال روستاهای اطراف یکی یکی سقوط کردند، تا جایی که محمود خان و گروهش مجبور شدند خاتونکندی را نیز ترک کنند. تازمستان سمسترن تقریباً نیمی از قصفهای استان زنجان به تسخیر فرقه دموکرات آمده بود. و گروه محمود خان بی پشتبانی نیروهای مرکزی از روستایی به روستایی دیگر عقب نشینی میکردند. اما در هر جبهی چند سرباز فرقه دموکرات را که با فدایان فرقه همکاری کرده بودند به اثارت خود درمیآوردند، تقریبا در تمام موارد این اسیران را هنگام ترک روستایی که در راستای سقوط قرار داشت یا دار میزدند و یا تیرباران می کردند. چندی بعد، با پیوستن طایفه یمینی و اینانلو به محمود خان، تیمور بختیار نیز به کمک مبارزان زلفقاری آمد. اجالتن از تیمور بختیار نخواهیم گفت به این امید که در آینده بحث مجزایی به او اختصاص دهیم. اما در منطقه ایجرود از جانب ارتش شوروی به فرماندهی فداییان فرقه دموکرات پیامی فرستاده شد که برای حمله روز بعد به هر ترتیبی که هست لباس سفید محیا کنند و کلاههای عمومن سیاه خود را با دوغاب سفید کنند. اما جنگجویان فرقه این توصیه را نادیده گرفتند و در حالی که بیش از یک متر برف در میان روسته که امروز موروارید و اسکن نام دارد باریده بود با لباس سیاه به دشتی زدند که تکتیراندازان محمود خان و تپاهای اطراف در انتظار آنان بودند. تعداد زیادی از سربازان فرقه کشته شدند و ادعی به جنوب جبهه مبارزه فرار کردند. در مبارزات اواخر زمستان همان سال افسران فدایی فرقه توانستند زلفقاری و یارانش را به سوی شمال رود غزلوزن برانند. سرانجام جنگجویان فرقه از خود را جذب کردند تا نبردی بزرگ برای یک کردن جنگ ترتیب ببینند. جنرال غلام یحیی که فرمانده فرقه در این حمله بود، به نیروهای های محمود خان یورش برد و خانها را به محاصره درآورد. خبر به محمود خان رسید و وی به یاری خانها شتابید. زد و شدیدی آغاز شد. در اسنای نبرد در حالی که آفتاب در برج اصد بود، باران شدیدی میبارد و به فرقه دموکراتها که پشت رودخانه بودند صدمه می رساند. سرداران زلفقاری که از ارتفاعات سرازیر شده بودند، ها را تعقیب دموکرات ها در راه فرار می‌بینند که رودخانی به نام قوریچای که ترجمه آن به فارسی می‌شود رود خشک که هرگز در آن سابقه ایجاد سیل نبوده، تقیان کرده و راه نشینی به کلی مسدود است. ناچار خود را به سیل می‌زنند و تلفات فراوان می‌دهند. به این ترتیب نیروهای محمودخان فدایان فرقه را به پشت سرحدات و استان زنجان می‌رسانند. و ارتش ایران نیز که پس از این همه کشمکش تازه موفق به تشدید قوا و سازماندهی شده بود وارد مبارزه می شود. همزمان دولت مرکزی با شوروی به توافقاتی می رسد و وقتی شوروی پشت نیروهای فرقه را خالی می کند عمر حکومت خود مختار نیز به پایان می رسد. رویای آذربایجان به ظاهر مستقلی که در واقع استان یا به بیان سربازان روس یک اوبلاست جدید برای شوروی بود یک سال بیشتر دوام نمی وارد. در جستجوهایم کم نبودند جنگجویان فرقه دموکرات که در خاطرات خود نوشته بودند اگر محمود خان نبود آنها وسوسه حمله به تهران را در دل پرورش داده بودند. در عکسهایی که از سپاه محمود خان موجود است هیچ وقت سرباز یا خانی بلندقطر از او دیده نمی شود. سیمای با صلابت و تن فراخ او روی اسب امید بزرگی برای رزمندگانی بوده است. که ماها با خوراک و پوشاک محدود با دموکراتهایی میجنگیدند که مجهز به توپ کوهستانی بودند گفته شده است که او بر پیشانی سپاه نچندان می می‌جنگیده و در تیراندازی رقیب نداشته است در روایتی که احتمالاً به افسانه آمیخته است ذکر شده که سکه دو ریالی را سوار بر اسب روی هوا می زده. آیتالله طالقانی که به نظر میرسد یا در زمان شکست فرقه دموکرات در زنجان یا چند ماه پس از آن در این شهر حضور داشته روایت کرده اصر روز سهشنبه بنا بود مردم در مسجد جمع شوند ولی چون خبر داده بودند آقای محمود ذلفقاری وارد میشوند و اکثر اهالی شهر به استقبال رفته بودند جمع مردم میسر نشد من از منزل بیرون نرفتم ولی مردم تا مسافت شش فرسخ زن و مرد و اطفال به استقبال رفته بودند گفتند آقای محمود زلفقاری بعد از ظهر در حالی که در جلوی کامیون نشسته بود و برادرش با مسلسل دستی بالای سرش و ادهی تفنگ به دست در کامیون پشت سرش بودند وارد زنجان گردید مردم بسیار اظهار احساسات کردند تا وی به منزلش رسید همان روز بعد از ظهر پس از ورود آقای زلفقاری به گردش می رفتیم و در خیابانهای اطراف شهر قدم می زدیم. بچه ها که تا آن وقت غذا نخورده بودند از استقبال برمیگشتند. گشتند. یکی از همراهان ما از بچه های کوچک می پرسید که امروز چه خبر است؟ یکی گفت امروز آقای زلفقاری وارد شده. گفتم تو چه می دانی؟ گفت مسافتی به استقبال رفتم و دستش رو هم بوسیدم. دیگری گفت. زنجان را پس از خدا و 12 امام نجات داد. من ذوالفقاری را چند مجلس قبل از این وقایع ملاقات کرده بودم. اگرچه او را مؤدب و متین دیده بودم ولی از آنجایی که من طبعاً با اشراف میانه ای ندارم و تعلیمات قرآن هم در این موضوع در من تاثیر زیادی کرده به این علت چندان از او خوشم نمی آمد. ولی روحیه اهالی زنجان نسبت بهشان آن بود که در بالا اشاره شد. شنیده بودم وقت ورود زلفقاری پرچم سبزی در مقابلش داشتند. خواستم اون پرچم را از نزدیک ببینم به منزل زلفقاری رفتم و تقاضای دیدن پرچم را نمودم یک نفر سید آمی خوشقیافه آذر شد در کمرش دو سه قطار فشنگ بود و دوشش تفنگ بیرقی را از گوشی اتاق برداشت و برافراشت بیرق سبزی بود که آن عکس زلفقار و زیر آن نوشته شده بود نصر من الله و فتحان غریب دیدن این بیرق از یک طرف احساسات دین مرا تحریک کرد و به یاد جنگ های مردان خدا پرست اسلام افتادم درباره رفتار مردم دوستانه محمود خان و اعمال مدبرانش میان سال خوردگان زنجان حرف بسیار است برای اغلب ساکنان قدیمی زنجان سلطان محمود خان یک سردار ملی به شمار می آید و چندین شعر درباره او سروده شده است. او پس از بازگشت از جنگ در بالکن خانه‌اش برای هزاران آذری زبان زنجانی سخنانی کرد که عکسی از آن نیز به جا مانده که در آن مردم مثل مرادی توامند به او نگاه میکنند. از همین زمان است که لقب سلطان نیز به نام او افزوده شد و مردم او را سلطان محمود می می‌خواندند. او پس از بیرون راندن مهاجمان فرقه اصله را زمین گذاشت و به عنوان وکیل مردم زنجان وارد مجلس 18 هم،, هم، و سپس 20 م شد تا اینکه زمستان سال چهل و فرا رسید و از پس آنچه انقلاب سفید خوانده شد دستور مستقیمی آمد تا عراضی اربابان با روایایشان تقسیم شود. طبق مدارک موجود محمود خان اولین ارباب زنجانی بود که برای تقسیم دهستان هاش پیش دستی کرد. او برای این کار یک شرط داشت و آن نگرفتن پول از روستایان از جانب دولت برای سپردن زمین به آنها بود. حتی بین جوانان اهل زنجان هم پیدا می شوند کسانی که محمود خان را میشناسند. آنها اغلب نام محمود خان را در خاطراتی از برگزاری مراسم دهی محرم شنیدند. باغ و امارت او در ایام محرم میزبان دست جات است. به طوری که دسته های از در خانه و باغ زلفقاری وارد شده و پس از ادای نظرشان از سوی برادران زلفقاری با مشایت آنها از در دیگر باغ خارج می شدند. اما در آستانه پیروزی انقلاب ایران در دیماه 57 نزدیکان محمود خان به او پیشنهاد خروج از کشور را دادند. علاوه بر اینکه او سه دور نماینده مجلس بود، نفس میراستار یکی از قدیمیترین اربابان زنجان بودن میتوانست او را به دشمن انقلاب ملت بدل کند او اما از کشور خارج نشد و بلافاصله بعد از انقلاب در حالی که در یکی از باغات خود در گیلان حضور داشت بازداشت شد اما مدتی بعد با وساطت عدهای که نفوذی در میان انقلابیون داشتند از زندان بیرون آمد اما فرمان مصادره کلی انوال او صادر شد روند مصادره آغاز شد تا از میان املاکه او، مهمترین ملکش که خانه از این در نیاوران تهران بود باقی ماند. محمود خان پس از آزادی از زندان به همراه پسرانش در آن خانه اقامت داشت و به توصیه آنها با اینکه باید خانه را تخلیه میکد از آن خارج نمیشد. روزنامه اطلاعات مبرخ 23 مرداد 66، با عنوان خانه سلطان محمود خان زلفقاری در تهران تخلیه گردید نوشت خانه مسادر شده محمود زلفقاری سه سال پس از صدور حکم مسادره عصر دیروز تخلیه شد زلفقاری از خوانین معروف زنجان بود و در دادگاه انقلاب اسلامی به واسطه وابستگی به رژیم سابق حکم منزل وی در تهران داده شده بود سرانجام پنج شنبه با نظارت نماینده دادسرای ویژه امور اقتصادی تخلیه شد. منزل فوق پنج هزار متر مربع مساعت دارد و مشتمل بر چهار ویلا و فضای وسیع است. در بین اساسی منزل وی، مقادری زیادی مشروبات الکلی، اسلحه اهدایی ناصر دینشای غاجار و نیز پوکه های توفنگ امیه شد خرادمند، مدیرعامل آمل مؤسسه املاک و مستقلات بنیاد مستظفان که به همراه نماینده دادسرای ویژه امور اقتصادی بر تخلیه منزل نظارت میکرد در مورد علت تخلیر در اجرای حکم تخلیه منزل زلفقاری گفت حکم مصادره منزل تخلیه شده سه سال پیش صادر شد ولی فرزندان محمود خان زلفقاری علی منوچهر و یوسف که با وی زندگی میکردند از اجرای حکم ممانعت به عمل می آوردند. خردمند افسود که برای نشان دادن عطوفت اسلامی و از آنجایی که آقای ذوالفقاری با سن بالا دیگر قادر به تأمین محلی برای سکونت نیست، با در نظر گرفتن نظر هیئت مستثنیات احکام، یک واحد آپارتمان به او داده شده تا در آنجا زندگی کند. محمود خان زلفقاری مردی که زنجان را به تن ایران بازگرداند چند ماه بعد در 81 سالگی در همان آپارتمان به دلیل ایست قلبی جان باخت من احتمالا می توانستم با پیدا کردن یکی از پسران یا دست کم بازماندگان او از تاریخ دقیق فوتش مطلع شوم. شاید این تاریخ دقیق در خانه سابق او یعنی در موزه زلفقاری فعلی هم موجود باشد اما حالا که یک بار ایستاده در برابر دیوار خانه او در بیخبری کامل عکسی گرفته بودم، همین مقدار که امروز از او میدانم برایم غنیمت است. هرچه بخوام داستان او را بیطرفانه روایت کنم، اما آشکار است که من او را ستایش می کنم. آشکار است که ترک نکردن ایران و بیرون آمدن از خانه پنج هزار متری را که نمیدانم امروز به چه مکانی تبدیل شده، نشانه ای برای تبدیل شدن به این قهرمان در نظر گرفتم اما آیا واقعا باید اینطور باشد؟ محمود خان برخاسته از یک خانواده اشرافی بود. خاندان او برای دست کم دو غرن صاحب جان و مال اغلب مردم زنجان بودند. و آیا همین کافی نیست که در جپه‌ی او نباشم؟ همین کافی نیست برای کسی مثل من؟ که خود متعلق به طبقه کارگر است، برای اینکه دستکم دست کم مجیزگوی مردی جنون نباشد در همین روزها یعنی در اولین هفته قرن هجری خورشیدی جدید کم نیستند افرادی که اعدامهای اعضای فرقه دموکرات توسط او را جنایتی علیه بشریت میدانند اما شاید آنچه برای من در جریان چند روزی که درباره او تحقیق میکردم رخ داد همان اتفاقی باشد که برای ما هنگام دیدن مردی الجزایری یا مراکشی در فیلمی فرانسوی رخ میدهد بسیاری از ما با اینکه از هر حیث به آن مرد الجزایری شباهت بیشتری داریم اما دوش ا دوش فرانسویان فیلم آن مرد را غریبه میپنداریم در صورتی که او خود ماست من اگر در زمان اوج قدرت خاندان ذلفقاری زندگی میکردم یک رعیت بودم یکی از ده هزار نفر فرودستی که احتمالاً اجازه نمی‌افت، حتی یک بار محمود خان را از نزدیک ببیند اما هرچه باشد من امروز میدانم در هاشی خانه مردی عکسی دارم که پس از سالها اربابی در آپارتمانی که از سر لطف به او بخشیده شده بود تغمرک شده است
1: 306 بود و ماجرا اینه یعنی بعد از اینکه پدر من به دنیا میاد به عموی کوچک من که مثلا دو سه سالی سه سالی بعد از حدود 1309 این سال این است که مادر بزرگ من که حامله بود عموی من رو این پدر بزرگن تو اون سرمایه مثلا زمستون اونجا میره مثلا با پای پیاده که بره یه قابلهی پیدا بکنه بیاره برای زایمان و اونجا سینه پهلو میکنه و همین باعث میشه که فوت میکنه خب مال که من میمونه با سه تا پسر رو که مثلا بزرگه شاید مثلا در یوزده سالش بوده و یه دختر که اون دختر هم ازدواج کرده بود سیزده چهارده سالش بود ولی ازدواج کرده بود و صحابی بچه شده بود بعد فوت پود کرده بود خلاصه توی شرایط اینجوری بودن اینا زندگی میکردن پدر من تا کلاس ششم دبستان درس خوند و چیزهایی که برای من تعریف میکرد این بود که خب به دلیل اوضاع سخت مالی که داشتن خب پدرشون دیگه نه پدر, پدر نبود و یه مستمری خیلی مختصری مثلا به خاطر اون وزارت فرهنگ و صناعی مستثرفه مادربزرگم میگرفت خب تعداد بچه هام زیاد بود بعد خود همین قضیه باعث میشه که مادر بزرگی من دوباره ازدواج میکنه یعنی الله مبشری که وزیر اولین وزیر داد دکتر اسدالله موشری که اولین وزیرداد گستری بعد از انقلاب بود ایشون اون موقع مثلا داستان چیز بود اون موقع داستان زنجان بود خب مجردم بود و خانواده امام جمعه زنجان هم خانواده پدری من رو میشناخت و و حال ارتباطات خانوادگی اینا وجود داشت او در واقع توصیه میکنه و اینا با هم ازدواج میکنن که از اون ازدواج یه دختر به دنیا میاد
0: ازدواج کرده بوده نه
1: نه قبلش ازدواج نکرده بود اون در واقع ازدواج اولش بود که از اون سابی دختری میشه بعد خب برحال کارمند دادگستری بود دیگه. وزارت عدلیه بود و مهموریت پیدا میکنه که بره از اونجا بره یه جای دیگه و این تقصیر چیزایی که من شنیدم از عمم یعنی همون دخترش شنیدم که براش پدرش تری آقای دکتر مبشری براش تری کرده بود که خلاص به اینو میگه که بیاید با هم بریم یعنی دست جمعی میریم یعنی پدر من نه و... اینا که وقتی پدر بزرگم که فوت میکنه بند کردن زنجان دیگه برمیگردن عمو عمه ناتنی دیگه آره عمه ناتنی ما میشه و خب اون اصلا قصه خیلی بامزهی داره که اونا میان تهران یعنی مبشری و بابا دخترش میان تهران و در تهران یک ازدواج دیگری میکنه از اون ازدواجش صاحب سه تا دختر و یه پسر میشه که اون سه تا دختر رو اون پسر مثلا رفقای منن الان مثلا بالاخره من این ارتباطاتو رو باشون دارم و خیلی نزدیک بودیم با هم دیگه هم به فکری و به لحاظ به حال مطالعه و کتاب و غیره زالق خیلی احساس نزدیکی می‌کردیم با هم دیگه. و این ارتباط بین اون دختر و مادرش که مادر بزرگ من میشد قطع میشه یعنی فکر کنیم مثلا اون سه سالش بوده دیگه ارتباطی اینا زنجان بودن بعد بعد از زنجان در واقع اول اموی من امو اموی بزرگ من که این رفته بود اتفاقا اون هم تا ششم در درس خونده بود خیلی خط خوشی هم داشته و خیلی چیز بود خلاصه اومده بود اون موقع خیلی مرسوم بود. یعنی الان شما کم میبینید. شهربانی لباس شخصی ها رو استخدام میکرد و اینا به صلاح که خب میتونستن پروندار رو بکنن، چیز بکنند یه چیزی یعنی اینا هم مثلا رئیس آگاهی، رئیس اطلاعات، رئیس اماکن، رئیس های مختلف کلونتری میشدن. همردیف به اینا میگفتن. یعنی اصلا هم اینجوری بود و این همردیف سروان بود. همردیف سروان خلیل آموزگار که بعد دیگه این آخر عمرش قبل از انقلاب که بازنشست شد این دیگه برگشت رفت زنجان و تو تهران بود تو تهران شهرونی تهران اینجا کار میکرد و بعد رفت زنجان اونجا رئیس آگاهی بود مدت‌ها یه دو دوره رئیس اطلاعات بود خب یه ارتباط خیلی نزدیک و امیقی هم با امام جمعه زنجان داشت که امام جمعه زنجان خیلی گرایش به مصدق و اون آجه هارزای زنجان سید عبالفزد زنجانی که ایشون مشتهد بود و دو سال دو سه سال پیش به رحمت خدا رفت در مشهد ایشون امام جمعه زنجان بود ولی بعد دیگه بعد از انقلاب تا یه چند سالی هم بودن و بعد دیگه رفتن ماجرت کردن رفتن مشهد و اونجا شروع کردن به درس دادن یعنی به مقام مرجعیت که رسیدن اونجا زندگی میکردن و درس میزدن گاهی ما خلاصه ایشونو میدیدیم یعنی میرفتیم مشهد دیدنشون یا ایشون که میومدن چون برادر ایشون با اون عمه من همون دختر آقای دکتر موشری ازدواج کرده بود که اون پزشکی بود پزشکی که اطفالم بود که پزشکی منم بود یعنی من که بچه بودم مریض بودم در واقع ایشون من ماییدون مداوام می‌کرد
0: در بخش دوم گفتگو نام مجتهدی تحت عنوان حاج سید ابوالفضل زنجانی را آقای آموزگار شنیدم در اولین جستجوهایم متوجه آیا با این نام شدم که خلاف آنچه آقای آموزگار میگویند در مرداد ماه 1371 فوت کرده است اما ظاهرا مجتهد دیگری با این نام وجود ندارد و یا دستکم من نتوانستم او را پیدا کنم با این حال به نظر می‌رسد سید ابوالفضل زنجانی یکی از روحانیون مهم تاریخ معاصر کشورمان باشد با اینکه من نتوانستم اطلاعاتی از هجرت ایشان به مشهد، یعنی آنطور که آقای آموزگار گفتند پیدا کنم، اما سید ابوالفضل موسوی زنجانی که من یافتم مشتهد نویسنده و سیاستمدار مدار ملیگرا و از اعضای نهضت مقاومت و جپه ملی بود که در 1279 شمسی در زنجان متولد شد. آقای آموزگار برای لحظه ای نامی از سید رضا زنجانی نیز آوردند. که برادر بزرگتر عبالفضل زنجانی بود است و از این جهت گمان میکنم این عبالفضل زنجانی باید همان مجتهدی باشد که امام جمعه زنجان بود است. با این وجود عبالفضل زنجانی که مورد بحث ماست اغلب عمر خود را در تهران اقامت داشته و از دوستان نزدیک آیتاله طالقانی بود است. او از منتقدان حکومت پهلوی و حوادار محمد مصدق نیز بود است. وی خود را حتی پیش از انقلاب مخالف استبداد دینی و از طرفداران حقوق بشر می دانست امامت جمعه مسجد جواد و مسجد حسینی ارشاد بسیج مردمی برای مبارزه با اسرائیل در اواخر دهی چهل خورشیدی به همراه اطلاع طالقانی از فعالیت مهم او قبل از انقلاب است مدتی بعد از پیروزی انقلاب اعلامی های متفاوتی صادر و برخی از رفتارهای انقلابیون را محکوم کرد و تطریجن منزوی شد. او که بر پیکر آیت‌الله طالقانی نماز اقامه کرده، در بهشت سکینه در نزدیکی کرج به خاک سپرده شده است. وی فرزند آیت‌الله سید محمد موسوی زنجانی و برادر آیت‌الله سید رضا موسوی زنجانی بود. پدر الله زنجانی از علمای زنجان در عصر مشروطه و از مشتهدان مشروطه خواه بود و جایگاهش در میان مردم شهر زنجان بگونهی بود که شیخ ابراهیم زنجانی توانست با حمایت وی وارد نخستین دوره مجلس شورای ملی شود. سید ابوالفضل زنجانی دروس مقدماتی حوزه نزد پدر و برخی از اساتید در زنجان سپری کرد و سپس به حوزه نجف رفت و همانجا بود که به درجه اجتهاد رسید. سید ابوالفاز پس از پایان تحصیلات و در اواخر دوره رزاشا به زنجان بازگشت و در جریان اشغال آذربایجان و اعلام حکومت خودمختار فرقه دموکرات مورد حمایت شوروی علیه این فرقه فعالیت میکرد و تلاش میکرد با سخنرانی های خود جوانان آذری را به نیروهای سلطان محمود خان که او گفتیم ملحق کند. وی در میانه دهه 20 شمسی عازم تهران شد و آنطور که در منابع متعددی آمده تا پایان عموم در این شهر اقامت کرد. سید ابوالفضل زنجانی در سالهایی که الله طالقانی در زندان بودند به جای وی در مسجد هدایت نماز میخواند و امام جماعت رسمی حسینی ارشاد بود و تیفای نواندیش از هر مسلکی نشست و برخاست داشت. در سال 1348 او همراه با آیت الله طب و, و آیت الله متحری برای کمک به مردم فلسطین وارد عرصه شد مرتزا مطهری به مقام علمی سید ابوالفضل زنجانی احترام فراوانی میگذاشت و درباره او گفته بود من حاج سید ابوالفضل را در تفسیر نه تنها از علامه طوابطویی طب نمی نمیبینم بلکه در برخی جهات بالاتر میدانم که البته این گفته پیش از انقلاب ثبت شده است سید ابولفضل زنجانی در روز جمعه دوم مرداد 1371 از دنیا رفت و در نامه‌ای که در 24 اسفند 1368 نوشته بود با اشاره به اینکه دستور شرعی برای هفته و چهلم و سالگرد وفات به نظرش نرسیده است خواسته بود که از مراسم متداول و خودنمایی و اصراف به بهانه در گذشته بی خودداری کنند و همچنین هیچ لغبی در کنار نامش در نکنند. کچه من کاملا مطمئن نیستم اما این مجتهد احتمالا می تواند همان امام جماعتی باشد که آقای آموزگار را زبان آوردند. اما دستکم هرچه باشد اکنون می دانم مجتهد روشنفکری را رو شناختم که ایده های نوگرایانه و روی کرده متفاوت اجتماعیش سبب تعجب بزرگی برایم است که چرا تا به امروز نامی از اون نشنیده بودم.
1: اصلا این بود که ای 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 اون برادر بزرگ که میاد، پشبند اون پدر منم میاد تهران و چون به یه خانواده یه آه 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 یعنی کسانی بودند که اینها رو مثلا توصیه کرده بودند میره بازار تهران پدر من و یه استا 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 استاد ابراهیم زرگری بوده که میره شاگردون میشه یعنی در واقع تو تهران اینش با این شغل شروع به فعالیت و امرار و معاش میکنه و خب خیلی هم چیز بود یعنی پیشرفت کرده بود یعنی تو کارش هم حال هم اعتماد اون استادش رو جلب کرده بود هم اینکه تو کارش تبهر پیدا کرده بود و خلاصه خوب بود و توی همون مغازه توی بازار بود که با مادر من آشنا میشه یعنی حالا این مادر من قبل از پدر من با یک موقعی که 9 سالش بود با یک نظامی در واقع ازدواج کرده بود که از اون نظامی یه بچه داشت که در 14 سال وقتی 14 سالش بود اون بچه متولد شده بود برادر, برادر بزرگتر من میشد و اون شوهرش فوت کرده بود وقتی فوت کرد خب این اوضاع احوال سنتی به هم ریخته بود دیگه حالا از اون طرف مادر من هم یعنی اونها از یه خانواده روحانی بودن و اونا هم در, بق... در واقع مکتبخونه داشتند داشتن در شهر تبریز و روایت های من از دایام و اینا شنیدم که از جمله پدر بزرگ اینها معلم مزفر دینشاه بوده چون در تبریز ولیحت نشین بود در واقع در تعلیم مزفر دینشاه رو این پدر بزرگ مادر ما به داشته درست به همین دلیل هم موقعی پدر که پدر مادرم نه پدر مادرم پدر تاجر, تاجر بود پدر مادرم هاش صادق بود که تاجر بود ولی پدر او پدرش در واقع روحانی بود و مکتب داشت و درست به همین دلیل اینا اصلا اشتهارشون اینجوری بود مال محله خیابان بودن در نتیجه به اینا میگفتن مثلا هاش صادق مدرس خیابانی یعنی مدر... این چیز مدرس در واقع برمیگشت به اون سابقه در واقع درسی که اینا میدادن به عنوان روحانی توی اون مکتب از, از هر دو سو خلاصه این ماجرا رو من دارم مادر منم اینجا دیگه میریسه به یه موقعیت که پدر چون سنش کم بوده اون پدرش خواب توی موقعی خیلی زود فوت میکنه خیلی زود فوت میکنه و اینم حال ناگزیر میشه که بیاد تهران اینجا تهران که میاد اونم حالا به حال از یه طریق دیگه توی این خیاتخونه های ارتش اون موقع برای برحال حال ها و اینا لباس میدوختن یه توصیه چیزی میشه و میره اونجا و بر مشغول کار میشه که مثلا از چرخهای معمولی سریدوزی بود دیگه یعنی در واقع صنعتی کار میکردن مثلا هر کسی یه تیکه از یه لباسی رو میدوخت به هر حال اونم کارش میشه این و خب از نظر اقتصادی مثلا استقلالی داشت و زندگیشو میچرخوند و وضعیتش هم خوب بوده یعنی اون موقع وضعیت درآمدش هم به ترتیب بوده که از ورطه مقالیش بر خب توی جریان طلا خریدن و اینا بازار که میرفته چون مشتری خیلی طلا دوستش مادر من و طلا خب زیاد می خرید یعنی اصلا ساله موقع. فکر میکنم بیشتر بود نه فکر کنم که موقع ازدواج با پدر من فکر کنم که اگر که ما ده... نه 20
0: چون اعتمالا 15 سالشون این اومده
1: بوده که شوهره اولشون پرد کردن خب بعد یه چند سالی طول میکشه دیگه یه چند سالی این تو تبریز بوده اون بچه رو نگه میکرده بعد خب پا میشه میاد تهران و نه سنش بیشتر بوده یعنی مثلا موقعی که اینا با هم دیگه ازدواج کردن این 1304 1304 26 سالی داشته پدرم 25 سالش بوده از پدر من بزرگتر بوده یکی دوستا پدرتون هم به
0: نظرم اولش هم با کسی ازدواج کرده که
1: سنش بیشتر توجه والا پدر من <تصفيق> یه دفترش داشت که م... خوب بعدها که پدر من خودش مستقلاً مغازه زرگری باز کرد من شدم شاگردش یعنی در واقع تابستونا به خصوص میرفتم و میستدم اونجا و کار میکردم و کمکش میکردم یه مواقعی که خوب از چیز می‌رفین یه دفتری داشت که توی این دفترش خیلی جدول دوست داشت حل بکنه. برای همین مثلا یه مجموعه اطلاعاتی رو تو این دفتره جمع کرده بود که در واقع جواب اون سوالات اون چیزای جدول بود دیگه. پایتخت آلبانی کجاست مثلا نمیدونم از این چیزا. ولی در این حال یه بخشی هم داشت که خاطراتش بود. تو همون دفترچه یکی شانس اول بود شانس اول در واقع عنوانش هم اینجوری داده بود که شانس اول متاسفانه من اون دفترچه نمیدونم چی شده یکی شانس اول بود که ماجرای ازدواجش با مادر منه و اون قسمت دومه شانس دومه که ماجراش بعد از جلو شدنش از مادر من ازدواجش با همسر دومش یعنی این دقیقا من اونجا خونده بودم که خب مثلا خیلی دوست داشته مادر منو و فکر می که چیزی که باعث شد که خب مادر من با اینکه سواد نداشت ولی به دلیل اینکه از نظر اقتصادی آه. امکاناتی داشت که خوب با زنان دیگر تفاوت داشت و حتی مثلا خب اینو, اینو مادرم ادام میکرد پدر منم هیچ موقع رد نکرد که مغازهیره که پدرم گرفته بود یعنی از شاگردی دیگه. در واقع در اومد خلاص شد و رفت تو مغازه خودش مادرم گفت مغازه من گرفتم براش که بیاد مثلا کار بکنه خب مجموع و حتی مثلا من این حدثی که میزنم اینه که یه خونهی هم که میخرند یه ای میخرند دو طبقه در همون جنوب خیابون امیریه یه خونه دو طبقه میخرند سه دونگشون مادر من میخره سه دونگشون عموی بزرگ من یعنی همون که در واقع چیز شهربانی بود یعنی مادر من انقدر امکان چیز داشت و تصور میکنن این غذایی خلاصه چیز بود با اخ... اختلافاتی رو بین اینا دامن زد و من, من, من هشت مرداد 1332 متولد شدم که اونجوری که پدرم خیلی با مثلا بخاطر این تأکید بکنه که در چه روزی تو دنیا آمدی گفت روزی رفراندوم دکتر مصدق یعنی این من از بچیگیم این خاطرم هست که همیشه تأکید میکرد که این روز رو فراموش نمی تو ایش موقع همیشه بیادت نمونه که این روزی بود که مصدق رفر، رفراندوم کرد و من 8 مرداد 1332 به دنیا آمدنم و زندگی پدر و مادر من تا چهار سال بعد از به دنیا آمدن من تداوم داشت ولی بعد دیگه خب اینا مشکلاتشون خیلی جدی شد و من یه از سه سالگی مثلا یه خاطره ای دارم که با مادرم توی همین کوچه های فرعی کوچه دل بخوا چون مثلا من خودم تو کوچه دل بخوا به دنیا آمدم من کوچه دل بخوا یک سمتش یعنی در واقع سمت شرق کوچه دل بخوا خیابان امیریه بود که اون موقع معروف بود به خیابان امیریه یعنی تا شما میرفتین تا چار رای این خیابون خیابان امیریه بود و سمت غربش خیابون سیمتری بود خیابان سیمتری که الان شده کارگر و این شرق و غرب کوچه دل بخوا بود که یه مدرسه توی کوچه دل بخوا بود به نام پسرونه به نام دبستان مصباح و یه مدرسه دخترانه بعدن بعد از تولد من یعنی زمانی که من متولد شدم اونجا ما در یک خانهی پدرم دوتا اتاق اجاره کرده بود توی خونه بزرگی بود که تو شناسنامه من نوشته بود که منزل سیف پلاک پنج شماره پنج منزل سیف یه آقایی بود اونجا که من چیزی که باز از بچگی خودم یعنی حتما مال قبل از چهار سال, سال سه سال و اینجوراست یادم میاد یه دختر اینا داشتن اسمش روبابه بود یکی از تفریحات این روبابه این بود که یه چیزای میندوخت مثلا یه ملافه سفید چیزی رو کلش میندوخت و میومد پشت پنجره منو میترسون دو من جیب می‌کشیدم وجیب این تفریح این روبابه بود با من در اون دوران من بود خاطره که دارم اینه که یه شبیه مادر من دوشمن می برد و دست من گرفته بود که خب من, من کوچیک بودم دیگه تو راه که می گریه میکرد. من گفتم چرا گریه می کنی؟ چی شده؟ یعنی دقیقا یادمی که این سوال من ازش کردم و او به من گفت که چیزی نیست که مردیه میخواد تو رو از من بگیره و من همین موقع از رو رو اون قسمت کوچه چون کوچه ها وسطش یه جوبی بود وسط کوچه که دو تکه میکرد کوچه رو روی کوچه رو ما از این سمت داشتیم میرفتیم از اون سمت یکی داشت میبود یه مرد گفتم اینه من الان میرم میزنمش گفت نه نه میفهمی حالا خودت میفهم اون یکی کجا بودن اون اون بچه, اون بچه اون بچه یعنی در واقع توی اون سنی که مادر من ازدواج کرده بود و چیز کرده بود مثلا کلاس پنجم دبستان خونده بود و دیگه ول کرده بود درسو مادر منم دیگه اصن حریفش نمیشد و اینا دیگه بهترین تدبیری که به خرج داده بود در رابطه با این اینکه یه ارتباط فامیلی داشتن با یه خانواده‌ای که اون خانواده راننده کامیونای لیلاند بودن که گوسفند در واقع جا بجا دو طبقه هم بود من یادمه که این کامیونارم دیده بودم دو طبقه بود یعنی دو طبقه گوسند می‌زدن این رفته بود خلاصه خب این شاگرچوفه شده بود دیگه واقع در واقع کارش این بود که کمک راننده بود با همون شخصی که بعدا دختر اونم گرفت یعنی با دخترش هم کرد یه مشقوربانی بود که راننده بود و برواد هم سمت استادی به این داشت هم سمت پدری داشت بهش هم سمت نبیدونم و بعد آخرش هم که دامادش شد دیگه و بعد اصلا بردار من آره دیگه یعنی رو همین خط که رفت شده و رفت و بالاخره اینم گواینامهش گرفت و نه نه فوت کرد اون, اون دو سال پیش در واقع البته مدت ها بود که دیگه کار نمی کرد ولی بعد دیگه راننده ترانزیت شده بود و دائم بیشتر دیگه می رفت توی این مسیر او ورقه شروط از عقده. شروط عقده مثلا مهریه چقدر باید باشه فلان چه اینو من هنوز دارم آره چی باید باشه در این حال این بود که خلاصه باید حتما جدا بشه از اون همسر اولش و به هیچ وجه دیگه نباید ارتباط داشته باشه ببینتش و نمی فلانو از این صحباته و جالب بود که این تا این اواخر تا این آخرام که مثلا من خاطرم است که من خیلی اوقات بیخبر میموندم خب مدتی هم زندان و نمیدونم یا جای دیگه بودم سربازی بودم فلان بودم ولی مثلا اگه مادرم کاری داشت مثلا چه میدونم یه برقش خراب میشد یا چیزی فلان اینا زنگ میزد به پدرم پدرم میرب برش درست میکرد یعنی یه مناسباتی اینجا میرم ازش فرش می خرید چون بعدا پدر من رفته بود به کار فروش فرش و فرش فروشی میکرد خلاصی یه ارتباطاتی اینا داشتن نکردن. کی؟ پادرتون. نه ما
0: همسر پدرتون چطور
1: زنی بودن؟, چطور هم... چطور بودن؟ همسر پدر من خب میگم ما با, با ایشون زندگی میکردیم و خب سال اول تو همون کوچه دل و خب باز یه جایی رو اجاره کرد پدر من و سر یک سال هم یعنی من موقعی که من پنج سالم بود فرزند اول در واقع از این همسرش به دنیا اومد پسر بود که خب الانم هست و و اتفاق اونم توی کار کتاب و نمیدونم از این چیزاست و هر شود خدمت شما که من سال 1338 یعنی زمانی که شش سالم بود رفتم همون تو کوچه دل بخوا, دبستان دوستان مصباح اونجا در واقع شروع کردم به تحصیل که تو دبستان مصباح خاطره خیلی بزرگی که من از دبستان مصباح دارم اینی که من روبروی مغازه مغازه پدر من مغازه زرگریش تو خیابون جمال الحق بود محل سکونت ما تو کوچه دل بخوا بود کوچه دل بخوا روبرویه یعنی در واقع وسط اینا خیابان سیمتری بود کارگار فیلی این طرف مغازه پدرم بود این طرف خونه ما بود خونه بود که زندگی میکردیم و مدرسه من هم اونجا بود روبروی مغازه پدرم در خیابان جمع رو حقیقی خانواده زندگی میکردن به نام داداشزاده خانواده قدیمی اسیلی هم بودن اینا بعد یه بچه داشتن، چند تا بچه بودن یه بچه ای داشتن که این بچه اسمش قاسم بود و این قاسم خب پدرشون هم فوت کرده بود اینا در واقع برادر, برادر بزرگیشون که زن و بچه داشت اونها با اونا زندگی می توی خون توی خونه این منطقه یه لشکر سگ داشت یعنی بهشم می گفتن قاسم سگ باز. یعنی اصلا لقب چون اونجا همه لقب داشتن میگوهتنی بهش قاسم سک. اینم هم, هم کلاسی من بود توی کلاس اول با همدیگه توی یک نیمکت هم اون تا این صوب کرد در خونه را میفتاد این سگا شب در خونه این همه دراز می اینجا تا این عدر عد خونه بیاد بیرون. این عدر عد خونه که می بیرون این لشکر سک اینو تعقیب می و کسی جرعت نداشت توی اون محلی که بسیار جب خشونت فراوان داشت نمیدونم خب لازم مذهبی کسی بهش ایراد نمی گره. نه خب این بیرون بود دیگه بیر داخل خونه نبود داخل نمی اومدن بیرون مینشستن و بعدم این وقتی رو میافتاد اینا هم دنبالش می‌اومدن بعد می‌موندن مدرسه اونجا می‌رفتن قشنگ لم می دادن کنار دیوار منتظر تا این دوباره بیاد بیرون و من یه جوری خلاص این خیلی هم چیز داشت که من به چون یه چیز خیلی مهمی از کودکیم قبل از اینکه برم مدرسه این بود که مثلا توی پنج سالگی من خوندن نوشتن بعد از اینی که پدر و مادرم جدا شده بودن اه، من علفه رو یاد گرفته بودم و علفه رو در واقع همسر دوم پدرم که اونم تو پنج کلاس پنجم خونده بود اون به من اینا رو یاد داد و بعد پدرم چون جدول حل میکرد من میدنم مثلا ساعتها به یه چیز شطنجی نگاه میکنه و یه چیزایی این توی چیه و اینا بعد حروف رو چون یاد گرفته بودم کلمات رو یاد گرفته بودم اینا رو میمانم دیدم مثلا هی سکنگا ب آب مثلا آب آب و اینجا رو پیدا میکردم و, و این باعث شد که مثلا توی پنج سالگی من قبل از اینکه که برم مدرسه من روزنامه میخوندم
0: همسر پدرتون
1: خانم مهربانی بوده ببین به, به نظرم میرسید که اصلا موضوع مهربانی و قایدتاً حتماً ظرفیت مهربانی آدما به طور کلی خوب یه ظرفیت بالای مهربانی دارد دستان بخ...
0: سنتی در واقع زن پدر و نامادری و
1: نظر چرا؟ ببینین منطقه ها من نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید یه مقداری سعی میکردم بفهمم یعنی وقتی که محبت اینو می‌دیدم میدیدم یا مثلا فرس ما رو میزد یعنی من خون بالا من که چیز بود این کفگیر مسی ما داشتیم که پلو میکشیدیم باش این انقدر مثلا ما رو, رو زده بود این دسته کفگیر ای کت شده بود، صاف کرده و کنگره کنگره شده بود و ولی بعدا مثلا همون پسر, پسر خودش هم میزد. اونم میزد، اونیکی هم میزد. اون می یعنی بعد من دیدم که نه اصلا این ماجرا خصومت سرفن با من نیست که بخوایم چیز بکنیم. این یه سوء تربیت یا سوء برداشت یا نسبت به یه از خانواده تربیت مسائل این چنینی هم. ولی برحال توی مثلا توی همین داستان توی گیرودار این قضیه تنبیه بدنی من خب یه دفعه مثلا مادر بزرگ من که من رفته بودم خونش مادر پدرم که خب خیلی هم مختدر بود زن مختدری بود یعنی جرعت نداشتن پسراش بگید حرف این حرف بزنن خیلی محترم بود و خیلی یعنی پناه تمام زعفهای خانواده بود اونایی که ضعیفتر بودن خود بیشتر تکه میکردن یه بار که من رفته بودم مثلا گفت چرا مثلا این پیرانه چرا اینجوری شده من پیرانه اون در بردم که ببینه چیه مثلا بدوزه بعد یه آثاری کبودی دید روی پشت من گفت این چیه؟ هی هر کاری که نگفتم یعنی هی گفت این چیه این چیه بعد حد زد دیگه شده این پدر من اومد این پدر من که سکه ی پول. یعنی اینقدر دعوا کرد با این که این بچهر اینجوری چیز میکنی؟ این زنت این کاری کرده؟ این اینطوریه این لیاقت ندارین شماها این رو اینو دارین؟ این دیگه خودم نگرش میدارم. خلاصه این پدر ما هم اونقدر مادر مادرش مادرشو دوستاش تحریک شد دیگه. برگشت اومد خونه و. به این همسرش گفتش که چنددون منو آورد و گفت لباسه این لبه این توی برهن چیکارش کردی اینه که مادر ماعلانام و این این صنم خاطرم هست اون گریه کرد و گفت به خدا نمیدونم فلانه من قول میدم دیگه این کارو نمیکنم من دیگه خیلی اشک میدیخرص هی hey, اود منو بوسید و هی اومد خلص منو بغل کرد و چیز کرد و, و من خیلی دلم میخواست برم یعنی واقعا. چیز چیز عجیبی بود که خب مادر بزرگی هستم بعد بالاخره رفتم دیگه انقدر دیگه پافشاری کردم رو موزه خودم تا من یا از یازده سالگی رفتم پیش مادربزرگم آره رفتم و اونجا محلش کجاست او مثلا یه کوچه تر از ما بودن این از اینکه بگم توی کلاس اول فرانسه ما با این قاسم یه دوستی پیدا کردیم که این دوستی ادام پیدا کرد یعنی اونم رفت توی دادگستری کارمند دادگستری شد و بعد الان بازشست شد و این هیتی که داریم توی اون محل سالی یه بار که جمع میشن توی محرم و اینا میانه این بچه ها از هر جایی که باشن و اینا خلاصه یه موقعیتیه که ما میتونیم اون خاطرات گذشتر دورد
0: اما بزرگی
1: ما حالا اونجا توی چیز این قاسم توی این مدرسه و این سگا و فلان یه اقتدائی رو برای این چیز کرده بود که خیلی توی اون اوضاع ناامنی برای بچه های کچی که و نمیدونم درسخون و اینا به خصوص اصلا خود بچه ها عذیت میکردن که مثلا سوسوده نمیدونم فلانه بیساره اولی این که با این که خلاصه ما میرفتیم و دیگه که زیاد جورت نمیگرد و من همیشه اون موقع مزه این اقتدار چشینم که عجب چیز خوبی ها این اصلا هیچ که جورت یعنی یه چیز می‌کرد فوری سگا میریختن مثلا در از طرف بعد توی کلاس اول در واقع اواخر کلاس اول بود که پدر من با یکی دیگه از دوستانش که اون کفاش بود با اون یه کفاشی بود که اهل اردبیل بود و خلوص ررفتهاد خانوادگی هم داشتن و به میرفتیم خونه هایمگه میمدیم اینا رفتن دو تا خونه کنار همدیگه توی تیر دوغلو. دو هم میشنیدین تیر دوغلو. این خیلی خوبه بف نار و تیر وقللو اصلا حالا ببین چک بکنین. این در واقع میشه جنوب شرق تهران تح جنوب شرق تهران، یعنی خاوران و خلاصه توی اونجاها که من یادم میاد که مثلا ما اتوبوس یه قیرونی بود که پولم میدادیم یعنی مثلا میخواستیم سوار از اونجا سوار میشدیم میومدیم میدون شوش از میدون شوش دوباره اونجا یه اتوبوس دیگه سوار میشدیم میومدیم مثلا به همین محل کار پدرم که توی همین جمال بود ما رفتیم اونجا اون دو تا خونه اینا خریدن که مربوط مثلا دو تا دوتا تا خونه ها دیوار بین اینا یه چارچوبی داشت که میرفتن میون در نداشت خب میترسن درم بزنن مثلا ولی خب در نداشت خونه اونا و اونا ما همونجوری ما میرفتیم اونا میومدن هی خلاصه خیلی هم خوش می‌گذرشت خیلی دید. خانواده چیزتر بود من من, من 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 یه احساس خوبی هم که داشتم این بود که دیگه حضور اون خانواده باعث بشود من کمتر تنبیه بدنی بشم و اینا رفتیم کلاس دوم یعنی در واقع یه چند ماهی موندیم اونجا منتها دیگه خیلی دور بود و خیلی چیز بود اینا پدرم دوباره باز برگشت و این دفعه اومدیم تو همون خیابون جمالالحق یه کمی بالاتر خلاصه یه کوچه بود کوچه نورساز بهش اونجا خلاصه خونه اجاره کرد و رفتیم اونجا زندگی میکردیم اونجا زندگی میکردیم و من رفتم کلاس دوم دبستان. کوچه نوساز کجا کوچه نوساز این خیابون جمهوری که نه نه این از خیابون جمهوری از سیمتری که شروع می شد می رسید به اصلا به اولین چار اسمش چار صد عبدالله هنوزم میگن صد خب اسم رسمش چیه؟ شهید چون الان خود محلم مثلا کوچه ها هنوز اهل محل قدیمی مثلا کوچه پارسا خب باید تغییر کرده کوچه سیگاری کوچه سیگاری کوچه که عباسی اولستان عباسی دستگیر شد توش یعنی که از کوچه های معروف تاریخی ایرانی یعنی اصلا سازمان افسری عزب دوده اونجا رفت رو و وقتی میاییم میرسه 4 اول 4 سد بود این یعنی به غرب که میریم به سمت که میریم چار را دوم 4 آهنچیان بود بعد دیگه 4 دوم به بعد میرفت برای انبار نفت که واقعا این چیزهای مخزنای نفت و اینا بود که بهشون گفتن محله انبار نفت آره میرفت اونجا اون تش میرفت اونجا نرسیده به اونجا بعد از شارع آهنچیان یه کوچه ای بود کوچه نوساز بهش می به به هر خب. کلاس دوم دبستان من اومدم توی میدون تاهری شنیدین میدون تاهری طاهری بارفروشا بود میدان بالطورشا این میدون شفیعی بود میدون تاهری بود که این در واقع همین به موازات خیابون جمرول از میدون گمرک به سمت قرد یه خیابونی می اومد که این خیابون میومد و الان امتدادش میاد میخوره به اون راهی که به بزرگیران نواب میرسه. الان الان جوریه. و اینجا مرکز چیز بود مرکز بارفروش ها بود یعنی تمام اتباعا ما زیاد داشتیم توی محل اون دوروبر اون همسایی ها فلان که بیدن ها بارفروش بودن مال از شهرستان هم اومده بودن ولی مثلا یه حجره داشتن تو میدون و اونجا میوه میفروختن و فلان میکردن توی تا زمستون یه مقداری چون برحال میوه زمستانه ما نداشتیم خیلی چیز نبود یه ذره اوضاشون مثلا کساد بود ولی بقیه اوقات خب خیلی مثلا از باها و روتابستون و اینا به بیجه خب خیلی رونق داشت و کار اینا ما این دب دبستان ما دبستان آزرابادگان دبستان نوسازی هم بود که این درست نزدیک میدونه یعنی مثلا 100 متر فاصله داشت با این میلون بار فروش که خب من تمام دوران دبستان بقیه رو کلاس دوم کلاس دوم توی دبستان آذربادگان یه معلمی داشتیم خانوم بود زیبا بود واقعا خانم زیبایی بود و بسیار, بسیار بسیار با محبت هم بود محبت چیز محبتش هم قاعده داشت یعنی اینجوری نبود که مثلا اخت میکرد نمیدونم حتی مثلا تنبیه بدنی میکرد دست بگیر خط و خط کش میزد این کار رو هم میکرد یعنی بی، بی قید و شرط نبود محبته ولی مثلا محبت که میکرد دیگه دل آدم میرفت دیگه و این منها رو یاد داده بود منطقا من یادم نیست که چی بود اون زمانی که اینو داشت درس میداد من حواسم نبود و اینا خلاصه خیلی خوب نگرفتم این درس شاگرد اول کلاسم بودم معمولا اینجوری بود یعنی درسم خیلی چیز بود خوب بود بعد این یه جلسه خلصه بعد از دو اومد مثلا این چیزها رو داد صورت مسئله رو داد مثلا هفت منهای دو هشت منهای پنج مثلا نمیدونم نو منهای چهار من اینا رو داد و من چ نمیستم دیگه بعد این بغلسی من دو ساله بود یعنی وزه شده بود و سال دومش دو بود که کلاس دوم دو بود گفتم خب این این بلد حتما سال دومشه دو دیگه به دخرره منم اگه سال دوم میشهم الان یاد یاد بگیرم خب سال بعدم بیام یاد گرفتم من از رو اون کپی کردم مثلا ه من پ سه می دیگه ما ه میش این صورت رو نو مینای چهار نو همین چونی این نرشتیم این جام جمع کرد برد اونجا سعی و اینا بعد خب از روی تطابق اینا متوجه شد که من از بوده این من صدا کرد گفتم گفت خجلت نمیکشی تا من خواستم دهنم باز بکنم یه یک کشیده محکم زد تو گوش من که من واقعا مثلا این تمام این فک و سرم رفت اصلا و بخص کردم این چشام پر اشک شد و فلانو کنم بشید ما رفتیم نشستیم. یعنی از عجیبه که این نمیدونم والا چجوری ولی واقعیت هیچ موقع من نتونستم با تقلب کنار بیام یعنی اصلا این همین همین ماجرا یعنی به نظرم میرسید که اون کشیده همه ماجرا نبود این بود که تو به راحتی میتونستی اینو جواب بدی. چرا باید متوسل به این ها بشی. یعنی جوری بعدا مثلا خوب بر خودم من قصه میسازم که آدم به راحتی میتونه درس کار باشه. چه دلیل داره که آدم درس کار نباشه؟ یعنی این اصلا یه درس خیلی کشیده مبارکی بود. آره کشیده مبارکی بود. این برحال توی این بخش ماجرا بود و برحال توی یه اتفاقاتی پیش اومد توی زندگی در واقع پدر من و همسر دومش سر همین ناسازگاری ها و غیروزاله با خلصی چند روزی دیدیم که این نیست این همسر پدر, پدر ما این نیستش رفته خب اون خودم سلام من دو تا خواهر داشتم فکر کنم آره دیگه خواهرمون آن... هم متولد شده بود چه چه دو هاف نه اون کوچیک‌تر روز متولد نشد یه خواهر داشتم با دو تا برادر و من خب بعد دیدیم که نیستش و بعد اصلا یه قزامون اصن معلوم نیست چجوریه نه نه فلان یعنی ذره ریخته بود داستانو و می اومدن برحال مثلا خلا فامیل کمک می آن. چی شده؟ می گفتی چی؟ هیچی حالا پساخه به ما نمی پدر ما اون بچه ها خب زیاد متوجه نبودن. من چون چیز بودم ما رو فرستاد پیش مادر که تو برو اونجا فیلن ما رفتیم اونجا و خلصه خیلی خوب بود و این مادر من زبان فارسی خیلی به سختی حرف می زن. مثلا چند تا جمله بیشتر میفهمید ولی وقتی میخواست صحبت بکنه چند تا جمله بیشتر نمیتونست بگه و جملات چند معمولا فعلا رو اینا رو مثلا اشتباه میکرد خود همین قضیه باعث شد که من برای اینکه بتونم با این سلوک داشته باشم بتونم معاشرت بکنم من زبان ترکی یاد گرفتم تا اون موقع مثلا من اصلا زبان ترکی نمیدستم او باعث شد که من خب ماله بزرگ بود به اضافه ارشاد شاید خدمت شما که یه پسر عمه ای هم داشتم سه تا بچه ها چی شدن؟ اونا, اونا اونا تو هم خونه بودن دیگه اون تو همه خونه بودن بعد مثلا یکی از اقوامشون امرو برگشتن؟ حالا بعد از, مدتی
0: برگشت. آره
1: بعد از یه مدتی برگشت بعد از یه مدتی برگشت بعد از یه مدتی اصلا ما در واقع یه خونه دو طبقه بود که این پایین اموی ما زندگی میکرد. من و مادر بزرگی من طبقه بالا زندگی می‌کرد دو تا اتاق داشتیم ما. مادر هم بود و یه پسر امهی من داشتم که در واقع اون هم نوه مادر بزرگ من بود. دو دو با هم بود اون پدرش فوت کرده بود. مادرش که امه بزرگ من بود اون رفت بود با یکی دیگه ازدواج کرده بود بچه دار شده بود و این خلاصه این مادر بزرگه اونم هم نگه می داشت که این پسر امه و منم خلاصه با هم دیگه اونجا سال 47 سال نه از سال 43 اه... 43 اه... اینا... از سال 43 مسئله 15 خرداد مسئله 15 خورداد در واقع خب ما که توی چیز بودیم توی خیابون سیمتری و جمال و حق و اینا یه مقدار خوب فاصله داشتیم با بازار و اینا، اما خب فضای شهر که خیلی ملتهب بود و خیلی درک میکردیم آره اصلا دود همین آتش سوزی و دود میرم هوا و بعد ما میپرسیدیم که چی شده چی نشده از پدرم که من سوال می‌کردم می‌گفت که آره این آقای خمینی اعتراض کرده به شاه و اومدن گرفتنش و من شما خمینی می ما نه، بم... گفتیم مثلا آقای شی، ولی خب روحانی ما زیاد دیده بودیم دیگه مثلا می‌رفتیم قوم و این طرف اون طرف، ما مسجدی که می‌رفتیم نماز میخوندیم و نمیدونم محرمزون ها به ویژه محرم نمیدونم اینا میرفتیم ولی مثلا یه پیش داشتیم خیلی هم چیز بود خیلی هم آدم مهربانه خیلی باسواده خوش, خوش صحبته
0: اسمشون
1: اسمش الان یادم مسجدش مسجد فخرالهاجیه بود ولی اسم این الان خاطرم نیست باید فکر کنم ببینم که اسمشو به خاطر میارم ولی خیلی چیز بود خیلی موثر بود در جذب برای بچه ها بود اینا به مسجد و ما روحانی خوب یعنی آقای خمینی هم خب یکی مثل همین آقا دیگه یه یا؟, یا... ببینین پدر،, پدر من خب مثلا یکی از چیزهایی که توی خونه این تا زمانی که ما دستگیر شدیم این نگهداری میکرد این دوره روزنامه شورش بود مال کریمپور شیرازی اکسشان باز. آره این یعنی این دوره رو تمام این دوران مثلا توی اون یه جایی پس نومست چیزی که نه, نه متاسفانه و این نگهداری میکرد تو دورانه توی ماجرای های ملی شدن نفت و اینا خب خیلی گرایش به مصدق داشتی مصدق. مادر بزرگتون پدر نه اتون. پدرم پدرم
0: طبیعتا نباید
1: با این مسئله پونزه خورداد هم بوده نه 15 خورداد به دلیل اینکه 15 خورداد داستانش این بود که این جراحت ناشی از کودتای های 28 مرداد و اینا من بعدها مثلا خب وقتی جهنبندید میکردم رفتار و کردار پدرم و میدم این هنوز التیام پیدا نکرده یعنی تو چیز این این داشت این اندوه و فلان داشت خب توی اون ماجران بلاخره اون چیزی که نکته مهمه در واقع اعتراض آقای خمینی بود توی سال 42 به مخالفت با شاه بود حالا اون همون واقعی بحث هایی می مثلا نمیدونم خب مگه چه اشکال داره ها بدن نمی اینا مثلا با این چیز دارن خب بعدم خیلی زود دیگه شوک مثلا تو چیزای درسی ما بود که انقلاب سفید و اینا که مطرح شد
0: مسئله که اون کاپیتالسیون و بعد مخالفت آقای خمینی با حق رائے زنان تو جامعه مطرح بود این بله. این می
1: دونستن. بله بله یعنی خب به هر حال یه تعدادی نه 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 همه آه. همه نه همه یعنی پدر من خب خیلی چیز بود آدم مرجعی هم بود یعنی توی محل و اینا مثلا گرفتاری پیش می اومد اختلافی پیش می اومد خلاصه اون وسط بالاخره یه جایگاهی برای خودش داشت ضمن اینکه بسیار مردمدار بود مثلا ما یه بزازی داشتیم جهود بود با اون رفیق بود مثلا می رو از اون پارچه می خرید بعد میداد داد بقالی بقال شیعه بود میگم بقالی خیاتی شیعه و برای سال نو نه برای ما کچربار مثلا نه نه اون محرمش که اصلا اون پدرم مثلا واسطه نبود اون خود ما بچه ها من ده سالم بود یعنی درست همون سال چلو دو.
0: این پایان قسمت اول گفتگو با آقای آموزگار است. گفتگو ما در قسمت دوم نیز ادامه میابد. من در ابتدای قسمت بعدی درباره باری نتیجه جستجوهایم در مورد تاریخ خیابانهای امیریه، سیه تیر و جمال‌الحق و کوچه دلبخوا، تیر دغلو و چند محله دیگر صحبت خواهم کرد. دریا، شکست به شب در پادکست بایگانی توسط شرکت متما مجریان توسعه معادن آسیا اعمایت می شود. این شرکت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ معدنی خاصه خاص سنگ آهن فعالیت دارد. نا یا یا او هم گم شُد در طوفان بودی، نا یا یا بیا که تا ابد تو را صدا کنم. به روی ماست خدا خدا کنه بیا که تا ابد تو را صدا به روی ماست خدا خدا کنم